0: Bună dimineața, dragilor! Ne vedem pentru a doua oară prin intermediul tehnologiei. Dar, slavă Domnului, că tehnologia ne ajută să ne vedem și să comunicăm în felul acesta. Așa cum știți, am întrerupt seria noastră, fericiți până la adânci bătrâneți. Sperăm să ne întoarcem la ea în curând. Dar, între timp, ne uităm împreună la ce se întâmplă în jurul nostru, ce se întâmplă cu noi. Și ne uităm la scriptură să vedem ce spune scriptura despre situațiile prin care trecem. Astăzi vom încerca să beneficiem de funcția de interacțiune pe care ne oferă platforma, respectiv plasarea de comentarii. Așa că, de-a lungul mesajului, vă invit să... Dacă aveți observații, comentarii, încurajări sau întrebări, vă invit să le scrieți în secțiunea respectivă de-a lungul mesajului, iar la final le voi parcurge și în felul acesta vom avea ocazia să și interacționăm. Duminica trecută ne-am amintit câteva adevăruri importante pentru perioada asta. Am văzut că suntem trecători și că avem doar iluzia Că ne controlăm viețile. Că cel ce este în controlul vieților noastre este Dumnezeu. El e singurul care e în control. Am văzut de asemenea din psalmul 91 că Dumnezeu este singurul reper de stabilitate și de protecție. Și de asemenea din Colosene am văzut că viața de aici este o pregătire pentru viața de dincolo. Unul dintre subiectele pe care le-am rumegat săptămâna care uh, tocmai a trecut e legat de felul în care situațiile dificile te forțează să-ți analizezi viața printr-un filtru mult mai riguros. Uh, când îndrevezi amenințări, pericole, uh, posibile pierderi, te întrebi oare ce e cu adevărat important. Ce e important, ce e mai puțin important, faci o listă cu priorități și odată ce identifici elementele importante, te focalizezi pe ele pe cele din prima categorie, cele importante, mai mult decât pe toate celelalte. Cu toate că în condiții de relaxare, în condiții normale, tindem să dăm foarte mult timp activităților care țin de cealaltă, care intră în cealaltă categorie, mai puțin importante. Așadar, când privești prin lentila asta a dificultății, multe lucruri își pierd greutatea își pierd importanța, pe când altele câștigă în greutate, câștigă în importanță. Asta este unul din lucrurile la care mă gândeam săptămâna care a trecut. Mai mult, mă gândeam la faptul că situațiile grele îți oferă noi oportunități. Și, și m-am regăsit pe aceeași ungeme de undă cu mai mulți prieteni sau autori pe care, ea, cu care am interacționat zilele astea, um, scoțând în evidență realitatea faptului că situațiile grele ne oferă oportunități pe care viața obișnuită nu ni le oferă. În esență, în spatele fiecarei dificultăți, se găsesc oportunități pentru cine are răbdarea și atenția să le caute și să le folosească. Spre exemplu, putem deveni mai cumpătați, mai economi, mai restrânși cu cheltuielile noastre și să descoperim că ne putem descurca cu mai puțin. Sau putem deveni mai eficienți, reușim să facem mai mult cu mai puțin. Sau uh, descoperim părți ale vieții pe care unii dintre noi le-am neglijat până acum uh, Poate cititul, uh, poate timpul în cantitate cu familia, nu doar de calitate Apropo, timpul de calitate cere și cantitate Descoperim timpul în cantitate cu familia uh, Descoperim uh, proiecte amânate de luni de zile Poate chiar de ani de zile, lucruri importante, dar pentru care nu am reușit să alocăm timp Descoperim reflexia, descoperim uh, timp de meditație, timp de pauză de la munca aia productivă și reflexia asupra unor lucruri uh, importante Ne reordonăm prioritățile, ne uh, reordonăm valorile, redescoperim sau unii descoperim pentru prima dată ce e cu adevărat important în viață Toate lucrurile astea le putem uh, fructifica, drept oportunități ale unor asemenea perioade Putem să-L descoperim, mai mult putem să-L descoperim pe Dumnezeu într-un mod proaspăt, trecând împreună cu El printr-o situație prin care nu am mai trecut experiență, care va crește relația noastră cu El, ne va crește pe noi în moduri noi și sănătoase. Care sunt pentru tine beneficiile din spatele limitărilor a amenințărilor sau chiar a pierderilor din această situație dificilă? Pus în termen foarte general, situațiile grele îți oferă noi oportunități. Da, ți se închid unele, da, poate experimentezi pierderi, da, nu e confortabil, dar în spatele tuturor acestor negative se află pozitive pentru cine se apleacă să le vadă și să le fructifice. Pus în termen mai specifici, situațiile dificile îți oferă ocazia să acozi atenție persoanei tale mai mult decât realizărilor sau posesiunilor tale situațiile dificile ce oferă ocazia să acorzi atenție persoanei tale mai mult decât realizărilor sau posesiunilor tale. Și asta este coroborat cu ce spuneam mai devreme că începem să filtrăm prioritățile și descoperim că cine suntem este mai important decât ceea ce realizăm sau ceea ce deținem. Persoana ta e mai importantă decât realizările tale și decât posesiunele tale, pentru că la finalul vieții rămâi în primul rând cu ceea ce ești sau cu ceea ce ai devenit. Sigur că e o împletire între ceea ce ai devenit de vi și ceea ce faci, ceea ce realizezi. Um, mai puțin ceea ce obții. Uh, dar uh, cel mai important este cine ești tu la finalul parcursului vieții. Un lucru interesant este că... Ai mai mult control asupra ceea ce devii decât asupra ceea ce realizezi sau asupra ceea ce deții? Ai mai mult control asupra ceea ce devii decât asupra ceea ce realizezi sau asupra ceea ce deții? Sigur, control absolut nu avem asupra nimic. Dar realizările tale pot fi frustrate de oameni. Realizările tale pot fi frustrate sau afectate de circumstanțe posesiunile tale sunt influențate de piață, de crize, de hoți uneori, de capacitatea ta de a gestiona și multiplica. Însă ai cel mai mult control asupra ceea ce devii. Și asta e veste bună, pentru că cine sunt sau cine devin e mai important decât ce realizezi sau ce deții. Așadar, nu doar că vremurile grele ne ajută să distilăm ce e cu adevărat important, nu doar că situațiile grele ne oferă noi oportunități, nu doar că situațiile grele ne oferă ocazia să ne focalizăm pe cine suntem și devenim mai mult decât pe ce facem și deținem, ci vreau să mergem la Scriptură pentru a vedea ce este cel mai important în devenirea noastră. Pentru că... sunt Putem să creștem în devenirea noastră pe diferite planuri. Putem să creștem în capacitatea noastră de a, genera, de a genera și de a gestiona resurse, putem să creștem în capacitatea noastră um, relațională, putem să creștem în uh, capacitățile uh, noastre fizice. Sunt, sunt multe lucruri și multe domenii în care putem să creștem, dar vreau să, să uh, luăm uh, focusul și să-l ducem și mai precis pe ceea ce este esența a cine suntem noi și de unde pleacă tot ceea ce suntem. Și pentru asta vom merge la Scriptură, dar înainte de a merge la Scriptură, aș vrea să-i cerem lui Dumnezeu ca El să ne conducă prin Duhul Sfânt în ceea ce vom citi în așa fel încât să avem beneficii reale și durabile. Doamne bun, îți mulțumim. Mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim că ne vorbești, îți mulțumim că ești cu noi, îți mulțumim că te interesează de noi, îți mulțumim că... Ni te descoperi, îți mulțumim pentru cuvântul prin care ne te descoperi și prin prin care putem să te cunoaștem pe tine și putem să cunoaștem planurile și voia ta pentru noi. Așa că îți cerem ca și în dimineața asta cuvântul tău să ne conducă, să ne vorbească, să ne atragă atenție, să ne încurajeze în așa fel încât viețile noastre să fie croite, trasate după dreptarul, după linia care reprezintă cuvântul tău. Îți mulțumim! pentru Duhul Sfânt pe care ne-L dai ca să ne încurajeze, să ne vorbească, să ne reamintească adevărurile tale. Îți mulțumim pentru comunitatea de ucenici în care ne-ai plasat pe majoritatea dintre noi și mă rog pentru aceia care nu beneficiază de vreunul din lucrurile acestea, ca și timpul în dimineața asta să îl conducă înspre tine, înspre cuvântul tău și înspre o comunitate sănătoasă de ucenici. În numele Domnului Iisus să mulțumim și te rugăm să ne conduci. Amin. Bun. Roman, capitolul 8, versetul 28, înainte, este textul pe care îl voi parcurge în momentele următoare. Roman, capitolul 8, începând de la versetul 28. Apostolul spune așa. Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați în conformitate cu planul său și pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, el i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Ca acesta să fie primul născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit. Iar pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și glorificat. Ce vom spune, deci, despre aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care nu și-a cruțat propriul său fiu, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Cine îi va acuza pe cei pe care i-a ales Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care îi îndreptățește. Cine este Cel care îi va condamna? Hristos Iisus, Cel care a murit și care, mai mult decât atât, a fost înviat, este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți? de dragostea Lui Hristos. Necazul? Sau greutățile? Sau persecuția? Sau foamea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau pericolul? Sau sabia? Așa cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem considerați ca niște oi pentru tăiere. Citând din, uh, dintr-un Vechiul testament. Însă, în toate aceste lucruri, noi avem victorie de plină prin cel care ne iubește. Eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din toată creația, nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Foarte faină textul ăsta și cred că foarte potrivit situației noastre. Revenind la introducerea pe care care am făcut-o, da, vremurile grele ne ajută să distilăm ce e important, da, situațiile grele ne oferă noi oportunități în general, da, situațiile grele ne oferă ocazia să ne focalizăm pe cine suntem și pe cine devenim mai mult decât pe ceea ce facem și ceea ce deținem, dar aici textul ăsta ne spune că situațiile grele ne oferă oportunități unice de a deveni mai asemănători cu Isus. Situațiile dificile ne oferă ocazii unice să devenim tot mai asemănători cu Isus. Și scopul nostru, ca ucenicii lui Isus, este să devenim tot mai asemănători. Haideți să luăm textul un pic la rând Încercăm să-l înțelegem bine și să înțelegem curgerea și, și ideile principale Și felul în care ele susțin această idee principală Că situațiile grele ne oferă oportunităționice de a deveni asemănător cu Isus Și apoi ne, ne, ne uităm puțin să, la câteva analogii Apostolul spune aici, noi știm. Așa începe textul, versetul 28, noi știm. Ceea ce spune apostolul nu este o, o, o bănuială, o, un lucru care s-ar putea să fie adevărat pentru unele situații, ci este un set de adevăruri certe. Noi știm, este foarte clar, nu este nicio urmă de incertitudine, nicio ambiguitate, lucrurile sunt foarte clare. Noi știm. Ce știm? Știm că toate lucrurile Lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu Sau o variantă alternativă de a traduce originalul, fraza originală este Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele celor ce iubesc pe El El este cel care în spate orchestrează în așa fel încât toate lucrurile prin care trecem Să contribuie la binele nostru Observați cuvântul toate Nu doar unele lucruri, nu doar cele care ne plac nouă Nu doar cele care ne produc sentimente plăcute Ci include situații grele, situații neplăcute, situații dureroase Situații de care în mod normal fugim și pe bună dreptate Fugim, nu cred că suntem chemați să fim niște masochiști care căutăm durere în mod intenționat Nu o căutăm în mod intenționat Dar Dumnezeu aduce lucruri neplăcute, lucruri grele pentru binele nostru. Important, al cui bine. Textul spune că lucrurile astea lucrează împreună pentru binele și, și cei din categoria asta sunt descriși în două feluri. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu, cei care au fost, sunt aleși după planul său. Lucrurile, este aceeași realitate privită din perspectiva noastră. Noi știm că îl iubim pe Dumnezeu. Din perspectiva Lui, El ne-a ales să devenim copiii Lui și beneficiem de, de privilegiile astea incredibile. Așa că al copiilor Lui Dumnezeu, al celor care sunt ai Lui, al ucenicilor Lui Isus, al celor care îl iubesc pe El, Dumnezeu face ca toate lucrurile astea să contribuie înspre bine. Bine, bine, dar care bine! versetul imediat de mai jos ne spune care este binele ăsta. Și, și binele ăsta nu este cel care ne vine nou cel mai la îndemână să-l numim bine. Și anume când uh, suntem fără nicio grijă, când uh, nu ne doare capul de nimic, când nu ne preocupă nimic, când totul pare să meargă strună în viețile noastre. Sigur, sunt, ne bucurăm de momentele alea și uh, sunt binevenite. Le căutăm și Facem eforturi, nu, în lumea în care trăim, să avem cât mai mult asemenea momente. Dar aici binele celor pe care le iubesc pe Dumnezeu, este să devină tot mai asemănător cu Isus. Planul lui Dumnezeu pentru toți aceia care sunt ai Lui, care au devenit copiii Lui, este să ne formeze pentru ca în caracterul nostru, în prioritățile noastre, în valorile noastre, în alegerile noastre, în inimile noastre... Noi să semănăm din ce în ce mai mult cu Isus, În esență, că noi ne numim ucenicii ai lui Iisus, nu? asta înseamnă, prin definiție un ucenic înseamnă, scopul tău în viață este să înveți tot ce știe maestrul tău, să te uiți la ce face maestrul tău și să devii la fel de bun, la fel de competent, la fel de capabil, având calitățile pe care le are maestrul la un, la un nivel cât mai apropiat de cel al cărui ucenic. Ești. Asta înseamnă să fim ucenici, asta înseamnă să fim creștini. De fapt, creștini înseamnă cei care sunt ai lui Hristos, cei care îl urmează pe Hristos, cei care sunt ucenicii lui Hristos. Și are sens să fie așa. Pentru că Isus, venind pe pământ, a fost omul perfect, da? el este omul Dumnezeu, dar divinitatea lui nu l-a făcut să fie mai puțin decât om. El a fost în mod plenar om. A fost și este în mod plenar Dumnezeu, a fost și este în mod plenar om. Isus este omul perfect, omul ideal, etalonul pentru toți oamenii. Noi devenim tot mai asemănători cu El. În așa fel încât El este el e fratele mai mare, spune aici, după care sunt modelați toți ceilalți frați uh, din familia lui Dumnezeu. Așadar, sensul nostru este să devenim tot mai asemănători, tot mai asemănător cu Isus. Asta este scopul lui Dumnezeu pentru noi, pentru scopul ăsta folosește toate mijloacele pentru a ne transforma, a ne face să ne asemănăm cu Iisus. Și asta e cel mai bine pentru noi, e pentru că Isus este omul ideal. Și dacă vrem să devenim oamenii ideali, ăsta este talonul. și parte din proces, parte din rețetă este, sunt toate lucrurile. Da? Și prin situațiile bune și prin situațiile percepute de noi mai puțin bune și prin situațiile ușoare și prin situațiile grele Dumnezeu ne trece ca să ne formeze. Iar apoi tot, tot ceea ce urmează este încurajator pentru că ne, ne dă cadrul în care se întâmplă lucrurile astea. Cadrul în care se întâmplă transformarea asta e lucrarea lui Dumnezeu începută undeva în trecut și care se va finaliza undeva în viitor. Și, și ce îmi place în, versetul, în înșiruirea din versetul 30 este că arată faptul că tot procesul este mâna lui Dumnezeu. Dar începe cu cunoașterea din eternitatea lui Dumnezeu, cu alegerea noastră, continuă cu chemarea noastră să-l urmăm pe El, continuă cu ceea ce Apostolul numește aici, cu un termen foarte tehnic, îndreptățirea sau declarația de conformitate a lui Dumnezeu pentru toți cei care au crezut în Isus. Crezând în Isus, au fost iertați de păcatele lor, pe de-o parte, au primit creditul vieții perfecte a lui Isus în dreptul lor, da? Asta înseamnă îndreptățire, toți cei care au, și-au pus încrederea în, în Isus. Au fost îndreptățiți. Și apoi se termină cu ceea ce va urma în viitor și pe care apostolul îl pune ca și cum ar fi în prezent, pentru că la Dumnezeu toate sunt împreună. Glorificarea sau lucrarea lui Dumnezeu ajungând la desăvârșire, păcatul și moartea și efectele lor fiind înlăturate complet și ajungând să trăim în prezența lui Dumnezeu pentru... Totdeauna asta este este glorificarea. Tot procesul e complet. Tot procesul e sigur în mână lui Dumnezeu, chiar dacă parte din ele e în derulare. Chiar dacă acum suntem în situații care nu sunt tocmai plăcute, chiar dacă experimentăm uh, lucruri uh, care nu sunt cele mai ușoare, tot procesul e în mâna lui Dumnezeu și, și, și el este perfect și Dumnezeu îl controlează, așa cum ne-am amintit săptămâna trecută, fără nicio scăpare. Și apoi continuă apostolul în mod natural și dacă Dumnezeu e pentru noi în felul acesta, dacă Dumnezeu e la cârmă, dacă El controlează tot procesul, dacă El L-a plănuit de la bun început și El știe cum se va termina. Cine ni se va putea împotrivi în, în binele acestea pe care îl lucrează Dumnezeu în noi, asemănarea cu Isus. Dacă El și-a dat Fiul pentru noi, dacă a făcut sacrificiul ăsta uritași, cum nu ne da împreună cu El? Toate lucrurile care servesc scopul lui de ne asemăna cu Isus. Nu, argumentul apostolului e, e, e cumva de tipul de la mai mare la mai mic. Da? Dacă, dacă El ne-a dat darul cel mai mare, cel mai prețios, cel mai costisitor, viața veșnică și nu, prin sacrificiul lui Isus, cum nu ne va da El lucrurile mai mărunte de care avem nevoie, trecând prin procesul ăsta, cu dificultăți, cu situații mai puțin plăcute, în care avem nevoie de resurse dincolo de noi. Cum nu ne va da El împreună cu Hristos toate lucrurile de care avem nevoie pentru a crește în asemănarea în cu Isus, Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine să ni se va putea împotrivi? Și apoi, continuă cu câteva întrebări la care îi dă și răspunsuri. Cine îi va acuza? Cine îi va condamna? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Nimeni! Nimeni nu poate să ne acuze, nimeni nu poate să ne condamne și nimeni nu poate să ne despartă de dragostea lui Hristos. Și apoi, face o listă de potențiale amenințări. Necaz, greutăți, persecuție, lipsuri materiale sau chiar moartea. înger, demoni, viață, moarte, lucruri de aici, lucruri de nicolo. Absolut Nimic. Absolut nimic. În toate acestea, spune Apostolul Pavel, noi suntem mai mult decât victorioși, spune o altă, o altă... Spune traducerea pe care am folosit-o, este noi avem victorie de plină. În toate aceste lucruri, noi avem victorie de plină prin Cel care ne-a iubit. Bun. Pentru că uh, scopul lui Dumnezeu cu noi, și anume să ne facă să ne asemănăm cu Isus, nu poate fi frustrat de niciun obstacol. Uh, în toate lucrurile astea Dumnezeu lucrează, Dumnezeu le folosește ca să ne facă să ne asemănăm cu Isus. Toate elementele astea nu, nu sunt obstacole, ci sunt oportunități pe care Dumnezeu le folosește ca să ne facă să ne asemănăm cu, cu Isus. Mă gândeam, săptămâna asta, uh, împreună cu comunitatea, uh, citeam Ioan capitolul 10. Și mie personal mi-a atras atenția uh, versetul acesta uh, 10 din capitolul 10 din Ioan În care Isus spune că el a venit, spune așa Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din abundență Primii ucenici au, au experimentat o viață din abundență, așa cum le-a promis Isus, Dar nu au avut o viață deloc ușoară Din potrivă, primii ucenici au, au experimentat fel de fel de încercări Fel de fel de greutăți, incomparabil mai mari decât cele pe care le experimentăm noi Uh, și atunci altundeva era sursa abundenței nu, nu, nu la o viață ușoară pe care o primit-o Și pe care unii predicatori o, o predică astăzi Că vină la Isus și o să ai o viață ușoară Și o să se meargă bine și o să-ți meargă afacerile și o să ai bani Sigur, Dumnezeu ne binecuvintează uneori Pe unii în felul acesta Pe alții îi binecuvintează altfel Sau ne binecuvintează pe toți uneori altfel Nu, uh, nu cu abundență materială sau cu o viață ușoară aici Ci ne binecuvintează cu uh, situații dificile în care ne exersăm mușchi pe care altfel nu i-am exersat și creștem în moduri în care altfel n-am crește uh, și ne găsim sursa abundenței unde altundeva decât la Iisus în El însuși, în, în relația cu El așa cum vom mai mai, mai, de, mai jos puțin în dragostea Lui pentru mine și apoi în răspunsul dragostei mele la El acolo e sursa abundenței Dumnezeu face ca toate lucrurile inclusiv cele grele și neplăcute, să lucreze împreună pentru binele nostru al copiilor lui. Adică să ne șlefuiască, în așa fel încât să ne asemănăm cu Isus. Tot mai mult. Dar un, un asemenea mod de lucru n-ar fi nici cum o surpriză la Dumnezeu. El e specialist, aș spune, în așa ceva. Uh, trebuie să ne gândim la faptul că cel mai mare act de injustiție, și anume, Condamnarea și execuția lui Iisus a fost transformată de Dumnezeu în cel mai mare act de har. nu Salvarea tuturor celor care și-au pus ulterior încrederea în Iisus. În um, Dumnezeu are specializarea asta de a lua situații aparent imposibile, de a lua situații care, care duc în, în, cele mai, în cele mai întunecate locuri, și a le face să iasă în cele mai luminoase locuri. Prin ceea ce s-a întâmplat în condamnarea, moartea lui Isus, care a fost pentru ce nicio tragedie, nu? Au fugit care încotroși și s-au gândit, ce, ce poate să fie bun din asta. Au rămas dezamăgiți, au rămas înfricoșați. Prin înviere, Dumnezeu întoarce la 180 de grade toată situația, și nu doar că ei îl văd pe Isus, nu doar că ei se reunesc cu El, nu doar că au parte din nou de um, relația cu prietenul lor, cel mai bun și cel pe care, pe care l-a urmat în, în anii respectivi și care le-a schimbat viețile, ci întreaga umanitate este schimbată. Um, întreaga umanitate este afectată de viața, moartea și învierea lui Isus. Dumnezeu transformă cel mai mare act de injustiție în cel mai mare act de har. Dumnezeu transformă cea mai neagră situație, nu, Mesia cel promis pare că a ieșuat în cea mai mare oportunitate ca prin credința în el milioane și sute de milioane de oameni să beneficieze și miliarde poate de oameni să beneficieze de iertare, primire în familia lui Dumnezeu Înnoire, viață veșnică, speranță prin Isus. Dumnezeu face ca toate lucrurile, inclusiv cele grele și neplăcute, să lucreze împreună pentru binele copiilor Lui. Adică, să-i șlefuiască în așa fel încât să semene tot mai mult cu Isus. Mușchii cresc. Vreau să ne gândim puțin la câteva Câteva ilustrații Care confirmă adevărul ăsta Și și ne ajută să-l înțelegem mai bine din, Din lumea naturală Mușchii cresc atunci când sunt stresați Prin greutăți Dar nu atunci când sunt în stare de relaxare Dacă vrei să pui masă musculară Nu te duci la relaxare, nu te duci la spa, nu te duci la sauna, nu te duci la jacuzzi. Sigur că e reconfortantă sauna și e plăcut jacuzziul și e plăcut să stai întins la soare și sigur că poți să te bronzezi dacă stai întins la soare, dar nu așa cresc mușchii. Mușchii cresc atunci când sunt stresați cu greutăți. Mușchii cresc atunci când întâmpină obstacole grele, obstacole din ce în ce mai grele, obstacole pe care nu le-au mai întâmpinat până atunci. Și sub stresul ăsta, musculatura, Crește Gândiți-vă la felul în care Percep valurile Cei care practică surfingul. Nu, pentru omul obișnuit Valul mare e un pericol o amenințare Sigur că și pentru surfer poate fi un pericol Însă surferul Vede și abordează valul În așa fel încât să obțină un câștig Din interacțiunea cu valul respectiv Și de fapt pentru un surfer cu cât mai mare Valul, cu atât mai mare câștigul sportiv. Pentru surfer, valul este veste bună, deoarece el știe cum să folosească valul pentru a avansa pe placa de surfing. Sau gândiți-vă la situația, nu știu cât este de reală, dar este destul de bine cunoscută, pentru cei care nu cunoașteți, am să vă relatez. Situația măgarului căsut în fântână secată. Nu să spune că un măgar a căsut într-o fântână secată, iar oamenii au aruncat pământ peste el Uh, 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 scuze merg înainte. Uh, Măgarul a căzut într-o fântână secată și a început să răgnească uh, cât putea el de tare Iar stăpânul când l-a auzit a venit, a văzut ce se întâmplă, s-a gândit cum poate să-l scoată pe măgar Dar de cum să scoți, măgarul din fântâna secată uh, Și atunci a decis stăpânul măgarului că fântâna oricum avea de gând să o astupe Măgarul oricum e cam bătrân, așa că a chemat oameni și a zis haide să astupăm fântâna asta Uh, cu măgarul în ea. Și odată ce începe să pice pământul peste el, măgarul pricepe ce se întâmplă și începe să răgnească și mai tare și mai tare, dar dintr-o dată măgarul s-a oprit. Și nu... Mică le-a fost mirarea oamenilor atunci când au, uh, s-au uitat în fântână și au văzut că uh, măgarul scutura pământul care cădea pe spinarea lui și îl tasa cu copitele. Și Așa cum e ușor de prevăzut cetul cu încetul Măgarul s-a ridicat și a ieșit Din fântâna respectivă Vedeți, în toate, în toate analogiile Sau ilustrațiile astea Postura sau atitudinea Face diferența Pentru ca să pot să beneficiez De adversități Dacă mă împotrivesc valului N-am cum să-l opresc Dacă însă caut să mă folosesc de el Atunci acesta mă va duce înainte Dacă sunt un când lucrez cu greutăți la sală e, e important să am postura corectă Poziția corectă Greutățile mă pot accidenta Lucrul cu greutăți mă poate accidenta Dacă n-am postura corectă N-am poziția corectă, n-am abordarea Corectă Atunci când cade pământul peste mine și mă amenință să mă îngroape Contează să nu mă las îngropat Ci să, să am atitudinea și postura măgarului Cel curajos de poveste Care s-a folosit de pământul Care cădea peste el pentru a urca uh, Tot mai sus Venind acum la noi, postura pe care o avem, uh, contează postura sănătoasă, atitudinea potrivită. Care e postura asta? Spune că din, din tot ce am citit, uh, observ cel puțin două elemente. Uh, în primul rând, noi știm. Așa începea pasajul. Noi știm, suntem conștienți. Nu e nicio surpriză. Știm că Dumnezeu folosește toate lucrurile astea pentru binele nostru. Avem încredere că El este la lucru în spatele oricărei situații. Prin urmare, suntem activi, suntem proactivi în folosirea situațiilor dificile uh, pentru a crește în asemănarea cu Isus. Da, deci um, abordarea asta de proactivă, conștientă, deliberată, ceea ce va urma, Dumnezeu vrea să le folosească pentru binele meu. Apoi, este ceea ce spune Apostolul spre finalul pasajului. Uh, ancorarea noastră în dragostea lui Isus. Experimentând dragostea lui Isus. Și, și de mai multe ori pasajul acesta vorbește despre faptul că noi îl iubim pe el Că el ne-a iubit pe noi este, este relația asta reciprocă pe care experimentând-o Dacă trec prin situațiile dificile focalizându-mă pe cine este Isus, Pe ce a făcut el pentru mine pe, Răspunzând cu dragoste la dragostea lui Trec împreună cu el prin situație, învăț de la el, primesc putere de la el, primesc răbdare de la el, primesc resursele de care am nevoie, în așa fel încât să fiu pe deplin biruitor prin situația respectivă. Nu doar să supraviețuiesc, nu doar să fac față, nu doar să, fiu, să nu fiu îngropat, ci crescând, câștigând, rămânând cu beneficii în urma situației grele. Așadar, ce oportunități aduce perioada asta cu ea? În viața mea. Văd oportunitățile? Le fructific? Cum dau atenție în perioada asta mai degrabă devenirii mele? Și mai puțin realizărilor sau lucrurilor pe care, pe care le am. Cum cresc în perioada asta pentru a deveni mai asemănător cu Isus? E o oportunitate să cresc altfel, astfel, în felul ăsta. Chiar dacă... În mod instinctiv percepem situația asta ca o intruziune Dumnezeu o aduce pentru ca să, ca să mă crească, să mă șlefuiască, să mă, să mă formeze. Așadar, acesta este textul și gândurile din dimineața aceasta. Nu văd comentarii. Nu văd întrebările, așa că ne vom opri. Și vă încurajez să vă întoarceți la text, să-l citiți, să vă rugați ca Dumnezeu să vă dea și să ne dea fiecare resursele de care avem nevoie în, în perioada asta. Vreau să închei cu o rugăciune pentru noi toți. Doamne, îți mulțumim. Îți mulțumim că tu folosești situațiile grele pentru binele nostru. Îți mulțumim că tu ești toate înțelept, că nimic nu scapă controlului tău, că nimic nu scapă atenției tale. Îți mulțumim că suntem ai tăi. Îți mulțumim că uh, tu ești stăpânul absolut al Universului este. Și că în înțelepciunea tu folosești și situații de genul ăsta pentru, pentru binele nostru. La domnule, te rugăm să ne dai pacea, liniștea, încrederea, că dacă noi nu știm ce urmează să se întâmple, tu știi. Și că tot ceea ce urmează să se întâmple și tot ceea ce se întâmplă, folosești pentru, pentru binele nostru. Îți mulțumim, mulțumim că ne iubești, mulțumim că suntem ai tăi. Și ne rugăm pentru toți aceia din jurul nostru care nu te cunosc, care nu au siguranța asta a iubirii tale, să, să se știe iubiți de tine și să, să treacă... Prin orice situație, în având relația asta datătoare de semnificație și de siguranță și de stabilitate, ne rugăm că ei să te, și mă rog că ei să te descopere, mă rog ca ei să ajungă să te vadă pe tine, nu doar ca pe Dumnezeul de undeva de departe, ci ca pe un Dumnezeu de aproape, care îi iubește și care vrea să se apropie de ei personal și a făcut atât de mult încât l-a dat pe Isus ca să, să moară pentru, pentru noi toți, pentru că să putem avea apropierea asta și vrea să folosesc toate lucrurile pentru binele tuturor acelor care îl iubesc pe el. Și mă rog ca toți care a, interacționăm în felul ăsta digital în dimineața asta să avem să avem experiența asta în numele, în numele Domnului Isus. Amin.